0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás? Contenta de llegar nuevamente a ustedes en esta nueva semana, trayéndoles un nuevo podcast, una nueva historia de vida una protagonista que viene a contarnos y a compartir sus experiencias en su caminito, en esa trayectoria que ya va recorriendo. Muy agradecida a los que se van uniendo y a los que nos siguen. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros, escuchando los podcasts, estas historias que espero toquen de alguna manera sus vidas, que nos los motiven, que, que los incentiven y que se sientan como siempre digo, mirándose en el espejo, porque muchas de estas experiencias tal vez han sido suyas o están siendo suyas. Les presento a mi invitada el día de hoy, y es Celia Alicia Padilla Nieves, tiene 30 años, es de Acapulco, Guerrero, nuestro hermoso México y querido. Ella es chef, sus colores favoritos son el amarillo y el verde, su lema en la vida, dice es, la vida es una, eso se siente motivada de saber que hay más cosas en la vida para conocer y que le gustaría probar y disfrutar, bravo. Ella es Alicia, como le llamo yo, y a quien ya he tenido el gusto de conocer personalmente. Te la presento hoy aquí en este podcast. Lo he disfrutado mucho haciendo y espero que tú también lo disfrutes escuchándolo. Vamos, pasemos al podcast. Y quiero dar la bienvenida entonces a mi invitada el día de hoy, eh, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por darte este tiempo de acompañarme en la nueva temporada de, de los podcasts y, y muy contenta de que hayas aceptado esta invitación y no, sí. muy agradecida nuevamente por tu tiempo. Te dejo los micrófonos para que saludes a todos los que nos estén escuchando.
1: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches por donde nos escuchen. Eh, bueno, mi nombre es Alicia. Eh, un gusto, igual, este, estar contigo y compartir mi tiempo.
0: Eh, es todo un honor. Oh, la no, verdad. El honor es mío. Honor es mío. Eh, cuando nos conocimos con Alicia, porque tengo el gusto de conocerla en vivo y en directo, face to face, como se diría. <risa> Así es. Sí, hace algunos años de eso, cuando la conocí, pues recuerdo una, una chica joven, tímida, un poquito tímida. Creo que acababas de llegar de México aquí a Francia. Sí. Y, y pues este me contaron un poquito así en grosso modo tu historia y me, me, me impresionó porque sobre todo no el hecho de, eh, de salir a veces de nuestra de nuestra tierra, de, de todo eso, pues nos toma, nos cuesta un poquito dejar todo y sobre todo cuando no se habla el idioma, cuando no se tiene a nadie y cuando digo a nadie me refiero a la familia de sangre. ¿no? nos da temorcito, pero recuerdo que, que te admiré en ese momento y dije, ah, mira, qué valiente, qué valiente. Y ahora con los años, pues hemos guardado por medio de las redes sociales nuestro contacto, ¿no? Y nos hemos estado siguiendo. Por supuesto. Que, sí, felizmente. Ve, ve, ve que las <risas> redes sirven para algo, por eso cada vez que andan <risas> palos y piedras, digo, hay que encontrarle el lado positivo a las cosas. <risas> claro, así debe ser siempre, el lado positivo a todo. Ah, claro, a todo. Alicia, quiero que, 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 por favor, nos empieces contándonos tu historia por donde tú quieras. Eh, siempre hay un inicio y el inicio solo lo sabes tú. ¿Por dónde empezaría la historia de Alicia que hoy viene a compartir con todos nosotros?
1: Bueno, voy a empezar por un poquito de mi niñez. Uh -huh. Yo nací el primero de junio, ya tengo 30 años ahorita. <ríe> ya pueden saber exactamente en qué fecha nací. Okay. Eh, tuve una infancia muy bonita y a la vez un poco triste porque tengo dos hermanos más mayores uno de 36 y uno de 40 entonces yo fui uh -huh. la menor de mi familia o sea de mis hermanos fui la menor
0: la me petita, como decimos aquí la,
1: la, petit, la pequeña, la pequeña. <risa> y mis padres fueron como era la única niña pues me trataba bien sobre todo mi mamá vaya Yes. Crecí eh, a los ocho años, este, me enteré que tenía más hermanas <ríe> por parte de mi papá, entonces, ajá. sí, un pillo. <ríe> entonces, ya con él, este, obviamente hubo como una ruptura entre padre e hija, porque yo amaba mucho a mi papá.
0: ajá ¿Tú eh, podrías decir eso, que fue como una decepción para ti?
1: Exactamente, que me tomó como unos diez años más o menos en yo sentirme bien con mi papá, hablarlo, el, el poderle expresar mi cariño a mi papá, porque cuando yo me decepcioné de él, este, pues obviamente no lo veía con los mismos ojos, vaya. Entonces yo ya. tuve que acostumbrarme, de ahí también empezó parte de lo que es ahora mi profesión, que es chef, mi mamá sí. se dedicó, tuvo que soportar a tres niños, <ríe> adolescentes, luego a una niña pequeña, que también era muy traviesa, este, agarró las riendas y se puso a hacer lo que lo que le gusta también, cocinar o este, hacer aseo en casa, y se puso a hacer muchas cosas para tener el sustento de, de nosotros, claro porque mi papá se fue, se perdió unos 10 años Madre ¿Sí? mía sí. O sea, no era de ir a, a la casa no porque mi mamá lo corrió a pesar de que era la casa de mi padre Pero... Eso quiere
0: decir que, que tu, para tu mamá cuando ¿Tú te enteraste para toda tu familia? ¿Fue una sorpresa de que tu papá te, había tenido otros hijos?
1: Eh, no, exactamente. para toda la, Por parte de la familia de mi papá, no. Mi pa, la familia de mi papá ya sabía. Vale. vale pero la ¿Pero para tu de, mamá. Eh, porque mi mamá se enteró por mí, de hecho. ¿Cómo <ríe> por, así? Sí, porque vio, se cuenta que yo estaba en, es un edificio donde vivíamos, bueno, donde vivimos todavía, pero uh -huh. yo ya no. Eh, donde está yo, en la planta baja vivo yo y, bueno, mi familia, y en la parte de arriba vive mi abuela. Entonces, yo una vez que ella se fue de vacaciones, yo fui a la parte de arriba y chequé los álbumes y vi a mi papá en una foto con dos chicas, con dos niñas, pelonas wow. que estaban rapadas del cabello, y yo así, pero muy cariñosamente. Mm. Y después había como más fotos de él con las niñas, y, dije, mm. y le dije a mamá, mira esto y mamá como que ya le cuadraba todas ciertas cosillas, como una mujer, ya sabes, tiene el sexto sentido y,
0: mm, y lo
1: mm, incluye. Sí. Ajá, lo incluye totalmente, así que mi mamá le hizo un show, le quería romper el parabrisas, le dije que no, que solamente lo corrió. Y la familia, obviamente, de de mi papá, pues como indignada con mi mamá, que por qué, y cómo y no, no, Sí, no. ¿cómo vas a saber soportar ese tipo de engaño? Y sobre todo Sabiendo la familia, o sea,
0: ya. en ese aspecto. Bueno, ya. venimos de culturas de no de este tipo. Creo que Perú, México, van similar, van de la mano con esto de, ¿no? de que los hombres muchas veces se llevan demasiados permisos que las mujeres no.
1: Claro, o sea, como que le, le, le hacen el apoyo a la familia, sobre todo. Entonces Exacto. ya de ahí mamá se empezó a vender este, que, que se fue a, a trabajar en un hospital a, haciendo comida, que en las escuelas vendía lonches y yo le ayudaba a preparar todo eso. Y desde es ahí como que la... ustedes.
0: Perdona que te corte. Es como que tu mamá y tu, tus hermanos y tú tomaron eh, la responsabilidad de mantenerse, de decir ok ya, papá se fue o ya no lo queremos más por el momento, ¿sabes? Exacto. Y tuvieron que entrar a otra a una nueva realidad, entonces eh, algo así.
1: Sí, todos, todos. No nomás yo, mis hermanas también tuvieron que entrarle. Bueno, el mayor no, porque era medio especial, pero el, el medio sí también nos ayudó mucho. ¿Qué pues es lo como, que hacían? Pues eh, hacíamos de Bueno, cuando mi mamá entró a trabajar al hospital, casi no había mucho que hacer en la casa, solamente el aseo, el preparar comida y nada más. Y ya de ahí, cuando mi mamá después salió del hospital porque era mucha carga de trabajo, y se metió a vender este, comida en las escuelas. Pues era hacer tortas, enchiladas. ¿Y a qué te empezaste a cocinar? Yo empecé a cocinar con ella a los 9, 10 años. Pero cosas sencillas. Como yeah. armar, armar cosas, pero cosas sencillitas. Y ya de ahí uh -huh. me iba de vacaciones con una tía por parte de familia de mi papá a la playa. Porque yo vivo en la playa, en la costa. <ríe> y entonces... Eh, iba a otra playa que está cerquita de ahí como a 30 minutos entonces sí. yo me metí a comitía a vender primero a meseriar a meseriar a cargar, a, a, a tratar a los clientes y ya después me metí a cocinar que hacer eh, cosas como vari... dijiste
0: perdona que te corte, cuál fue la palabra que dijiste te, primero a qué a meseriar que servir a o sea, meseriar. como
1: Ajá, el servicio vaya el, el servicio como
0: le serve. No okay. sé si es así. Sí, entonces, el, eh, como el mozo, la moza que empieza a pasar a servir a todo, algo ah, así. Dale, empecé así. Vale, vale, vale.
1: Entonces, ah, ok,
0: ok. Pero no era que tú tenías que llamar a la clientela, o sea, no era que tú tenías que jalar gente, como se diría en Perú. No,
1: no, 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 no lo ten, eso lo hacía otra persona, yo solamente vale, atendía. Tú
0: serv, atendías ahí. Ok, sí. ok, entonces empezaste así y luego ya pasaste a... A la cocina. A la cocina. ¿Y, solo ¿Y la dónde te, te, te identificabas? Oh, te identificas más en contacto pues, con la clientela o, o haciendo los potajes
1: me gustaba de todo porque cuando atendía a la cliente también me daba mi propina
0: ah, buen punto
1: y por el otro lado pues también me gustaba porque también tenía el lado de poder comer aunque me daban
0: comida muy buen punto también
1: <ríe> claro sí hay que ver la cara de los dos a ver cuál es mejor pero los dos son mejor no hay ni
0: un malo ni bueno ya, entonces, bueno, sí, se sale beneficiando, uno se beneficia de los dos lados, definitivamente está bueno
1: los dos. Los dos están buenos, entonces, pero no me pagaba mucho, me pagaba, ponle tú, como unos 7, 8 euros para ser exactos, que son 50 okay. pesos mexicanos, entonces no me ah. pagaba mucho. Y, vale. Pero yo era muy contenta con ese dinero, porque nomás trabajaba de 9 a 4 de la tarde, no era mucho.
0: Ah. ¿Y qué edad y tenías, la... perdón?
1: Yo tenía, ya yo tenía como 12 o 13, 12 o 13 años. O sea, uh -huh. sí me la veía complicada porque, pues ya como retomando este tema del pasado de que mi papá no se había ido, uh
0: -huh. el
1: dinero, y yo me quería comprar mis cositas. Y claro, mi mamá no me estaba entrando
0: a la adolescencia, ya las cosas iban cambiando también. así ya no mi papá, ya mi mamá no me lo podía como que, ten te lo puedo
1: dar porque no, porque hay que también comer, hay que también... O sea, somos cuatro en la familia de mi mamá y pues nosotros tres. Así que tenemos que como que el dinero ahí. Tenerlo
0: o sea, que tu mamá vivía también con, por decir, con tu abuelita, cosas así. Eh, sí. Ajá. Vale. Sí.
1: No con mi abuela exactamente, pero sí en la parte baja que era la casa de mi
0: papá. <risa> ya,
1: ya entiendo.
0: Y tu mamá era la que o se veía por todos ustedes.
1: Claro, sí. Ella es la que veía. Ella nos sacó adelante a nosotros. Nos sacó adelante. Sí. Como pudo, nos sacó adelante. Vaya, pero... Admiro mucho que... de eso, admiro mucho eso, yo por eso, ahora tienes, con la edad... ¿Por
0: qué? ¿madre? Digo, tienes por qué admirar. Sí, y ahora ¿verdad?
1: con la edad, eh, a veces cuando salgo con un hombre o cuando digo, ay, a mí ya no me la haces, o sea, no es como de... Y el matrimonio ya no lo veo igual, o sea, desde que mi papá pasó eso, ya el matrimonio ya no lo veo igual. Sí, una vez ilusiono tener un casamiento, pero digo, ay, no es que... Como que te rompe ese punto cuando tú eres niña, ves el matrimonio sí. de otra forma y ya después que pasan ciertas cosas, el matrimonio lo ves como, eh, algo, algo x
0: Ya, como sí. que, que no no es eh, lo, lo mejor del mundo, ¿no? De pronto no es que lo que te va a dar la plena felicidad, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Es que bueno, me imagino que es un poco el cuento de Disney que nos pasa a todas, ¿no? Que, sí. que creemos que nuestros papás son los príncipes de nuestras mamás, ¿no? Y que claro. se casaron y vivieron felices para siempre. Y cuando nos damos cuenta, pues que no son, no, a veces más que príncipes son sapos, entonces como que...
1: Sí, como que
0: y sí, nos volvemos a, nos, no, a, también nosotros dudamos, es que realmente existirán esos príncipes azules.
1: <risas> Exactamente, pero no, no existe, la verdad es que no existe, no existe algo perfecto. No, imperfecto. exacto, no es,
0: exacto.
1: No hay nadie imperfecto, ni uno como mujer puede decir, soy la mejor mujer, no, nadie, no. o sea, tenemos muchos, muchos errores. Y, bueno así, y bueno, así pasó mi infancia, mi, mi papá después llegó otra vez a la casa... Eh,
0: pero cuéntame todo esto en el colegio, ¿cómo ibas? Eh, ¿Fuiste buena alumna? ¿Tu mamá tuvo que, que, que decirte, Alisa, por favor, estudiar o, o tú sola lo hacías?
1: No, fíjate que nunca tuve, yo creo que hay otros niños que con la, la ruptura de una relación, o sea, de sus padres, toman malas decisiones. Eh, en mi caso no fue nada así. Al contrario, sí era de las personas que relajaba y todo, pero también le echaba ganas a mi estudio. No, no te puedo decir que fue una de 10 una persona de 10 no. Ya. Yeah. Eh, fue una persona de ocho, nueve, pero
0: ahí... Va. Que no está mal, ¿eh? Que no estaba yeah. mal.
1: <risa> sí, o sea, no me afectó tanto, bueno, sí, pero no lo demostraba en la escuela, fíjate, no era como que... Yo separaba, o sea, mi vida de casa era de casa, y mi tra yo, la escuela para mí era como salirme de ese mundo de mi casa y entrar a diversión en la escuela, o sea, eso era, eso yo separaba mucho eso porque decía, llego a la casa y tal vez hay problemas de dinero, problemas de esto, pero lo dejaba en la casa y yo me iba a divertir a la, a la escuela. Y solamente el Qué mayor bueno. agarró como esos rumbos malos de que se salía, le valía, porque fue una persona muy... No no terminó ni la secundaria, con eso digo todo.
0: Cada persona tiene la manera su manera de llevar su, su, su guerra, su batalla, su duelo, sí. como le queramos decir, ¿no? Cada uno sí.
1: lleva su. Yeah. su Se supone que era el mayor, tenía que darnos como la.
0: El ejemplo o algo así. A,
1: ejemplo, dar. lo digo entre comillas, porque digo, también no puedes meter tanta presión al mayor. O sea, claro. porque también es como está experimentando, ¿sabes? Sí, y bueno, claro, a la edad,
0: claro, jóvenes y todo. Pues haber nacido primero, pues no significa mucho, la verdad, ¿no? No. Es, es, también Yo pienso que también lleva su batalla, el, el, el primero. Entonces, pero el, ¿lo culpaste? ¿Lo culpaste por mucho tiempo? Porque en algún momento me da la impresión de que como que sí lo culpaste, pero ¿lo culpaste? Sí. ¿Lo, ¿Lo culpa a mi papá? A, ¿A tu hermano mayor por no Ah, no, ese... no, no, no,
1: no, no, vale. lo, no lo culpé. Lo culpo, ahorita ya lo veo con otros ojos a mi hermano porque es una persona irresponsable a su edad que tiene. O sea, yo estoy como sentando... Cada... No te puedo decir, soy bien madura ni nada, pero por lo que yo veo, digo, bueno, tal vez no estoy en la posesión de él, pero
0: claro. ahorita
1: como que no tiene la estabilidad bien él, no sé si mentalmente, no quiero decir que está loco, pero sí. este, no sé, este, no tiene como esa estabilidad él, no sé si qué le hizo falta a él, porque ahorita, y yo no lo culpo, digo, cada quien su problema, su familia. Pero uh -huh. sí está como complicado, mi hermano. El del medio todavía la lleva y ahí, ahí va. Pero el mayor es como que se desboronó. No sé uh -huh. si por no sé si también por parte de lo que pasó con mi papá y se, por, uh -huh. y se volvió una persona muy violenta,
0: muy violenta. Uh -huh. vale, vale. Sí. A todo esto también, entrando al tema del amor, ¿cómo fue que el primer amor llegó a tu vida? ¿Cómo impactó la decepción que tuviste contra te causó? O tú crees que influyó para en tus primeras en tus re, primeras relaciones amorosas?
1: Mm, mi primera relación tuve más que nada frizz, no relación exactamente, hasta los 22 años. Mm -hmm. Pero una porque pues obviamente tuve ese tipo de frizz, o sea como libertad de sí sí y no, porque tampoco mm -hmm. no me quería como decir quiero, quiero casarme tal vez. Eh, me voy a casar, pero si me vuelvo a pasar a mi papá o si me enamoro me va a pasar igual que lo que me pasó a mi mamá y ese uh -huh. tipo de cosillas llevaba. O sea, siempre tenía esa... Ese temor. Temor, sí. Uh -huh. Entonces llegó un chico a mi edad, que era hermano, era amigo de mi hermano, perdón, de eh, el de treinta y tantos y... Me habló bonito, me habló así me, me habló bien y sí, tuvimos unos cuantos besos, unas salidas y se quería casar conmigo, yo tenía 15 años, 15, 16
0: años, se quería casar conmigo. vaya esos amores que ya nos hacen pensar que todo es posible en esta vida! Claro, así es, pero fíjate que
1: con eso me di cuenta y si me hubiera casado, ahorita lo pienso, y si me hubiera Ajá. casado, ¿qué sería de mí? ¿Estaría todavía en México? ¿O estaría como está su esposa ahora? No lo culpo, no la culpo tampoco, pero ya. ellos están como en una tiendita vendiendo como un común de pan, vendiendo este, refrescos, abritas y toda esa onda. Entonces, uh -huh. digo, si yo me hubiera quedado, tal vez no hubiera pasado todo lo que he experimentado ahorita, el viaje, a donde estoy hasta ahora. Uh -huh. Digo, o sea, qué bueno que mi mamá y, y porque también ya mi papá ya había como que estaba entrando a la casa otra vez, como que iba pasito a pasito, los uh -huh. dos se enteraron y como que me dijeron, esa relación no queremos.
0: Y, ay, ay, ay.
1: Entonces lo evitaron, lloré, claro que sí, pero pues le di vuelta a la cara, no soy una persona muy enamoradiza, o sea, no es como te que lo
0: consideras que... una persona práctica. Sí, claro, uh -huh.
1: totalmente. O sea, cuando una persona, cuando tiene la buena energía una persona que conectamos bien, sí me clavo. Pues totalmente sí me clavo. Pero si sí, no hay como química y sí y no y sí, es como de, ah, no es mucho. <risa> como de, no voy a quedar pensando, a pesar de que salgamos tanto tiempo, no.
0: Ah, es interesante. Sabes que esto se llama fluir, ¿no? O sea, si fluye, como dices tú, si hay química, uh -huh. que yo le ¿no? la energía uh -huh. que comparten. Dice, justo estaba, estoy muy metida en esto de los libros de la espiritualidad y dice, que lo que fluye es lo que es, porque si ya necesitas hacer esfuerzo para guardar a alguien en tu vida, entonces ya no es para ti. Ya no es, ni insistas más, ay déjalo, eh, sí. Tú aprendiste joven eso, ve, ¿eh? felicitaciones, mira yo a mi 43 todavía estoy aprendiendo. <risa> ay no, pero hay cosas que cuestan, cuestan mucho,
1: hay otras cosas que soy malísima, que soy uh -huh. de que a veces a las personas yo les quiero decir, lo que se merecen que les diga, no soy quien, verdad, pero eh, de cuenta estaba platicando con mi amigo ayer en la noche, un chico iba a venir hoy ayer en la noche, y, y me dejó plantada, entonces oh. yo me quedé así como de, me dijo, sí, ya voy, sí, ya voy, y le dije, bueno, ¿vienes o me voy a quedar dormida? Y me dijo, ok, ok. Le digo, mejor ya, y después como a las dos horas le dije, pues ya no vengas, le digo, <ríe> ni vamos a hablar nunca y olvídalo, y dice, ok, y yo con el ok, me, me enoja muchísimo el ok, entonces, ya, yeah. yo le iba a escribir un texto grandísimo y me dice, mi amigo, déjalo, déjalo, no le digas nada, dice, ni te mates tanto, le digo, pero es que se merece que le digan las cosas como son, dice, no, déjalo, dice, déjalo, yeah. digo, sí. Pero es que hay no veces sé. que no me puedo callar, que necesito para que lo entiendan, pero me dice somos hombres, no lo vamos a
0: entender, Alicia. Y yo, tienes razón. <risa> ya. Bueno. ¿Y lo de qué? Pues, bueno, como dice el tiempo es oro, ¿eh? El tiempo es oro. Hay que saber con quién uno lo desperdicia, porque escribiendo esos textitos largos, sí. eso va para todas las mujeres. Yo ya ahora también lo pienso doble, cada vez que quiero, como dices tú, no, no darle un, su merecido, porque obviamente da ganas, Ajá, pero, sí. como decirle, oye, tío, atención, me hiciste pues, perder te el tiempo. claro, mm. no, no, es simple, las cosas se dicen como son, así duelan o no, no, sin anestesia, pero dilas, no me hagas perder el tiempo a la gente claro Ay, Yo me digo, ¿merece la pena que daste 10, 20 minutos escribiendo y luego leyendo y volviendo a leer para ver si primero tengo mala ortografía y seguro si he hecho bien las cosas? <risa> luego digo, no, <risa> qué pereza. Sí, sí,
1: yo ahorita me estoy tomando eso de que mejor lo dejo, porque Entiendo. digo, es perder el tiempo, lo que me molesta es más que pierda el tiempo,
0: por ejemplo, pude haber hecho otra cosa con ese tiempo, pero, pero no lo hizo Exacto. Ajá. Uh -huh. Eso ¿Hubiera es. podido ser otro amigo que hubiera pasado a visitar?
1: Claro, porque me habían dicho, oye, ¿te puedo llevar un café? Yo le dije, no, este, otro día. Ya ves. O sea, y yo Por no favor. me tengo uno, pero que, o sea, si va a venir uno, pues que no se encuentre, como dice, el ganado no se
0: encuentre. Hay que tener claro. el ganado bien... Bien ordenadito. Bien ordenadito, sí. Y eso me hace pensar en eso también que dice... Si vas, a si vas a irte, vete. Si vas a quedar, entra. Pero no te quedes en la puerta ahí metido que vas a bloquear el paso al que quiera entrar o salir. Exactamente. Dando,
1: o sea, al tiempo rápido. Si quieres, sí. sí, si no, pues no, y se acabó. Pero que no te estén, pues. sí, y no, sí, y no.
0: Oh, Ay, ¿Es una no, no, o es no, otra? No. Algo que yo valoro mucho, saliéndonos un poquito de, del tema ¿no? de tu historia, pero claro. ya que estamos hablando de esto y me encanta que seas abierta al punto de que podamos habl hablar de todo esto, porque hay muchas mujeres de nuestra cultura que pues no esto de que las mujeres somos abiertas al punto de, de poder salir con varias personas, sobre todo cuando nos consideramos fuera de una relación, Claro. Yo, yo creo que ahora tanto hombres como mujeres podemos manejar las relaciones abiertas, podemos decirnos, pues sí, pasamos buenos momentos, pero calabaza, calabaza, cada uno en su casa, ¿entiendes? O sea, nos si vemos los días que quedamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no voy a casa contigo, ni que vas a vivir conmigo, ¿no? Exacto. Y, y compartir los buenos momentos, hasta que llegue una persona que de pronto sí, con la que uno sienta que, eso yo, me, me encanta eh, que te, te abras y puedas comentarlo así tan libre, porque... Eh, el miedo a siempre ser juzgada, las mujeres que venimos de estas sociedades siempre estamos con el Ay, ¿qué van a decir? Ay, no, no, no. y queremos jugar el rol de, de la niña buena siempre, ¿no? de que agradar, de ser bien vista, bien aceptada, pero al final dejamos de ser nosotras y sobre todo dejamos de divertirnos, porque Exacto. es al final. Y cuando digo divertirnos, de vivir experiencias que nos van a enriquecer, porque conocer tipos de personas así o de otra manera, pues suman a nuestra experiencia, ¿no? Y, y, y besando sapos es que podemos encontrar un hombre perfectamente perfecto. Exacto, uno de tantos. Uno de tantos, esos que por ahí no abundan. Exacto,
1: que se abran, que no tengan miedo a,
0: a experimentar, a, a ser libres, porque
1: te condenas al que dirán, y el sí. que el otro, y si me ven subir a un carro y luego me van a subir al otro, eh, eso no le debe de importar a la gente y no te debe de importar a ti mientras tú te diviertes y te sientas bien contigo misma con sí. eso
0: es más que suficiente exacto muy bien dicho y me encanta me encanta porque somos de dos generaciones prácticamente diferentes nos llevamos 13 años de diferencia sí. y, y que compartamos eh, esta similitud de pensamiento me hace sentir joven <risa>
1: No, eres no, joven todavía. No eres lo digo joven. de
0: broma. Me, me, me <ríe> quiero decir, me hace, sentir, me hace sentir que estamos avanzando en conjunto, que juntas sí. todas las mujeres de ahora ¿no? nos estamos diciendo eh, primero nosotras, o sea, ¿no? obviamente yeah. sin, sin tampoco andar por ahí engañando a nadie, de frente a las cosas, como decimos, tanto hombres como mujeres, de claro. frente a las cosas, pero sobre todo honestas con nosotras mismas mirándonos al espejo, desnudas, así, ya sea emocionalmente o si quieren de piel, aceptándonos, queriéndonos, cayéndonos y levantándonos, pero siendo nosotras.
1: Claro, así debe ser correctamente.
0: Y volvamos entonces a, a, a este momento donde, bueno, el amor para Alicia, los primeros amores, eh, una chica, yo en mi país te diríamos una chica juiciosa, quiere decir una muchacha que, muy a pesar de, podrías haberte escuchado, Justificado en la situación difícil que estaba pasando, que tu papá, ¿no? Descubrieron que tu papá tenía pues otra familia, que tu mamá decidió echarlo de casa. Hubieras podido justificar todo eso para ser una adolescente rebelde, pero no. Eh, no, una no, chica oficiosa Esa sería la palabra. Sensata.
1: No, no, sensata. No tuve necesidad de como de ponerme rebelde así de, ah, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, porque una, veía a mi mamá como batallaba. Dos, mis hermanos eran otra cosa que yo los veía, decía, ¿para qué dar más molestias o hacer más enojo a mi mamá? Mejor así, tranquila, y me la llevo bien. Mi vida personal en la casa y mi vida de escuela es otra cosa. Y, y, y de... una
0: pregunta. Tengo una curiosidad. ¿Tú crees que hasta el día de hoy lo que pasó con tu mamá y tu papá eh, tiene una influencia en tu vida amorosa, romántica o de pareja todavía? ¿O, o cree que, crees que ya lo superaste y ya lo dejaste atrás?
1: Creo que creo que soy un poco más, no tonta, pero quiero decir un poco que si me gusta algo, sí me lo doy, lo pienso un poquito, pero sí me lo doy. El, fue, te voy a contar una historia rapidito. Eh, uh -huh. Yo Por cuando favor. tomé de, de, de irme a Francia, conocí a un chico, y ¿Qué? ese chico era francés y mm. él me pintaba las lunas a las estrellas, y yo caía, ahí sí caí, porque dije, bueno, vamos a ver, y parte de mis decisiones también por irme a Francia fue también por un amor, pero, ah. fue también, pero también fue parte de que yo quería salir de, de, de viaje, claro, quería conocer el mundo, pero en parte fue un poquito, no te voy a decir que 100% la decisión para ir por un amor, pero fue como que me dio ese impulso de, si algo me gusta, va, a todo. no me Yo con lo de mi papá, eso ya lo dejé al pasado, desde el día que yo lo perdoné a mi papá, desde ese día yo dije, pues hay que explotar de amor, hay que hacer todo bien, no hay que como negarse a nada sobre el amor, o sea, darlo todo tampoco sin lastimarse uno, claro. O sea, lastimarse uno como ser este. ¿Cómo se le dice ese tipo? De, sumisa, vaya. El Ay. decir, el amor me va a ser sumisa, el amor me va a quitar. No, el amor tiene que ser libre y.
0: Y tiene que sumar, sumarte.
1: Sí, sí, tiene que sumarte, sobre todo. Entonces, mm. no, yo cuando pasó la de mi papá lo dejé atrás. Yo eso, lo de mi relación no afectó después nada. Yo ¿Tu siempre, mamá y tu papá regresaron? Regresaron después de 10 años. Ay, 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 esos amores.
0: Eso ya me, sal, me suena a una canción, a una ranchera de esos que hablan de amor y dolor y amor y dolor. No, pero ya no es como. el Se tienen cariño, se
1: tienen uh -huh. mucho cariño, pelean, sí, pelean, porque somos, somos humanos, pelean también, y este. Pero volvieron porque dicen, papá, oye sé que la regué, sé que esto, sé que el otro, te pido una disculpa, luego no fue lo mejor, que no sé qué. Y eh, mi mamá dijo, bueno, ya somos viejos, dice mi mamá. ¿Qué puede pasar? Dice, ya me lo hizo, ya no lo va a... Y si lo hace ya ni me va a afectar, ya no me duele, ya no me dolería. Eso sí, sería de la casa exactamente porque le dijo, mi mamá, si me lo llegas a hacer otra vez y yo me entero otra vez, pues tú te vas tú te vas de la casa. Entonces, volvieron, eh, hasta ahorita todavía viven los dos juntos, conviven, se apoyan mutuamente. Uh -huh. eh, no sé si les faltaba, no quiero decir que faltaba eso, sino que yo creo que mi papá, al vivir con la otra persona, porque conozco a la señora, de hecho tengo lo, la conozco, este, eh, no vio lo que vio mi mamá o no sé, a lo mejor no vivió las mismas experiencias y por eso regresó, quiero no sé, a lo mejor quiero pensar eso la verdad uh -huh. es que no me quiero meter tanto en el rollo de eso y ni preguntarle a mis papás porque son cosas de ellos, cosas de parejas okay. es como de, ahí lo dejo hasta ahí, digo, si lo claro. quieren hacer bien y si no, pues ni modo
0: ¿Tú tienes contacto con tus hermanas? ¿Han sí, hecho amistad?
1: De hecho, te cuenta que yo me enteré de ellas, mi papá las trajo como a los dos años porque dice, ay, que se junten y yo así de, no, no quiero, no quiero, porque todavía le tenía ese rencor. O sea, iba a la casa de mi papá de vez en cuando este, no. para dejarle dinero a mi mamá, pero no era suficiente dinero. Entonces las llevaba, las conocí, después yo conocí a la mujer, a la otra mujer, la señora era amable porque hasta eso, sabía cómo comprarme con comida porque era una persona que, <ríe> que me gustaba comer y me, me intuía con eso de la comida, pero yo también le tenía como un resentimiento a la señora, o sea, no le hablaba del todo, o sea, del todo, o sea, era como, hola, ¿cómo estás? Y ya, es todo. Entonces, sí, mantengo con ellas con eh, la mayor, que tiene casi la misma edad que yo, y son tres las que tengo. Eh, oh, sí, la mayor, después sigue una de medio, que tiene ahorita creo 27, 28 años. Todas tienen hijos, o sea, dos, las dos primeras. La tercera, eh, por desgracia, falleció el año pasado. Eh, estuvo enferma. Ella eh, tenía como oh, sí, 25 años, sí. La más joven, podríamos decir. La más joven, sí. Ella falleció el otro año por causas naturales. Entonces, oh. este con las otras dos, pues con la mayor solamente llevo bien contacto, con la otra no, porque me, me robaba mucho cuando se fue a vivir a la casa. Porque fueron a vivirse un tiempo para la casa de que eh, estaba mal porque su mamá de ellas era, se ponía unas borracheras, pero enorme, que las descuidaba. Entonces se fueron a vivir ah. un tiempo ahí y me robaban cosas, sobre todo la menor, la mayor no. La mayor me llevaba muy bien con ella.
0: Y eso ya como sí. que marcó la relación entre ustedes y hasta ahora no, no
1: Sí, pasa. ya está. Sí, o sea, si nos topamos, sí, la última vez que nos vimos fue en el, en, en el velorio de, la, de, de mi tu hermana. hermana. Sí, ¿En hermana? entonces eh, fue la última vez que la vi porque la otra chica, la mayor, ella vive en Los Cabos. Yeah, y la okay. otra, ay, andan por ahí por <ríe> Y la otra, este... Eh, pues este vive en Acapulco pero pues eh, tiene una vida muy triste ahorita me da tristeza verla sí pero es lo que se ha ganado no ha tomado buenas decisiones yo pienso que eh, si tomas decisiones es una moneda es, no sabes cómo te va a ir mm. entonces eh, ella ahorita la está pasando mal eh, digo la, la quiero sí pero a veces tenemos que ser responsables de nuestras propias decisiones como algo como el dicho, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Exactamente. Sí, entiendo. Sí. ¿Y a
0: qué, a qué año llegaste o en qué año decidiste? ¿Cuánto tiempo te costó montar tu proyecto para venir a Francia? Cuando empezaste a estudiar chef en, en México, ¿cuánto tiempo duró? ¿Y en qué momento dijiste, quiero ir a Francia? Y, y bueno, obviamente tuviste eh, la motivación del amor, que también ahí ¿no? uh, jugó su sí. rol. Cuéntanos sí, esa, esa parte de, de, de tus decisiones, de, de tu vida, cómo pasó, ¿Qué, en qué momento recibiste la noticia que sí te venía. Eh,
1: todo fue porque,
0: primero, antes que era de
1: estudiar, chef yo quería estudiar en Fuerzas Aéreas Mexicanas, en la en México, quería ser piloto, entonces mm. fui a hacer el examen, no me aceptaron una porque chaparra, ahí, eh, tenía el pie plano, pasé un examen pero ya el otro no pasé el físico, entonces cuando fui a hacer el examen pues me dijeron, ¿sabes qué? no te podemos aceptar porque así y así, y yo, bueno, está bien, lo dejé, bueno, empecé, quería viajar, conocer el mundo, dije, ay, quiero no quiero estar sentada en un escritorio todo el tiempo, pero Ajá. también tenía este lado de, la, de que había cocinado y toda esta onda. Yo la, la carrera de chef lo dejé como tercera opción.
0: Entonces, Primero era eh, piloto, piloto, segundo.
1: Iba a estudiar negocios internacionales. Y tercero, chef. chef. Entonces, negocios internacionales, fui al Tech de Monterrey. Carísima la escuela. Pero Ajá. según yo iba a tener beca. Pero mis papás dijeron que no, que era muy caro y lo entendí. Que bueno, sí, tienes que pagar el departamento, más aparte lo que la colegiatura y lo que se necesite. Entiendo. Entonces dije, bueno, voy para chef. Fue una decisión buena. La verdad, no me arrepiento de haber estudiado porque estudié primero en una escuela, y luego me salí, entré a otra escuela y donde tuve la oportunidad para poder viajar a Francia, donde uh -huh. había un convenio de que yo me podía ir y eso ya fue casi a un año y medio antes de terminar la escuela entonces pedí que si podía yo este como hacer el trámite para poder hacer un, mis prácticas y me dijeron que sí entonces yo empecé a ganar porque tenía que tener como diplomas entonces yo empecé a concursar en la escuela concursos de cocina y empezaba uh -huh. y, y me gustaba y experimentaba y gané un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. Eh, fue bueno, el tercer lugar es, dije, bueno, de venir un primer lugar a un tercero, dices, no es, te quedas como bueno. Sí, la sufres, pero pues dices, ya, o sea, experimentaste eso de, de la adrenalina, de proponerte, de crear nuevas ideas, de, de crear nuevos platillos, nuevo todo. Y es una experiencia única el de estar en concursos porque
0: hay mucha presión ya, y me gustaba. No sé. ah, entonces eres... rindes, rindes bien, entonces, un eh, sí. trabajo con presión. Ah. Sí,
1: entonces ya de ahí pues solicité, tardé un año para poderme ir, era de presionar a la escuela todo el tiempo de ya metieron los papeles, ya metieron, era cada tres meses que yo iba a la escuela, bueno, la dirección, a la oficina, a decirle ya, ya mandaron esto, que les contestaron, que esto, que el otro, que esto, que. Yo ya los tenía hartos a la escuela con lo mismo, pero yo quería irme. Ya después un día me dijeron, oye, ya te encontramos este el restaurante, y yo, ¿qué? Y fue una sorpresa para mí porque era un, un año y medio casi de presión a meterle a la escuela para que yo me pudiera ir. Entonces, uh -huh. me dijeron, sí, te vas a ir a tal hotel de una estrella
0: Michelin. La, la. Dije, ah, de una estrella, porque
1: ese era mi sueño, pues, estar en un lugar bueno.
0: Claro, claro. Vamos a explicarlos a los que no saben, porque, sí. te digo, no muchos conocen. Explícanos, por favor, como con, con chef que eres, ¿qué es lo que significa tener o ganar las estrellas Michelin? Uf, este, es un conjunto de todo para,
1: especialmente para restaurantes, es es la mayor, como el mayor premio, porque uh -huh. es un conjunto de que está bien el servicio, está bien la cocina, está bien los tiempos, es la calidad que hay en el restaurante, de que todo fluya perfecto, eso es ganarte una estrella Michelin, uh -huh. entonces, eh, eso es el mayor premio para un chef, porque es el chef el que se lo gana, porque es el que maneja toda la cocina, claro, todo el perfecto. restaurante. La cabeza es. del equipo. Sí, y el tener una estrella Michelin y trabajar ahí te abre las puertas y te da un mogollón un de cosas, dice. <ríe> te hace el mejor de lo mejor y trabajar ahí es como si te puede, te sales de ahí y trabajas van a decir, oh, pues estuvo trabajando en, en un restaurante de una estrella Michelin, seguro se sabe. De,
0: te da se, oportunidades. Sí, me te da oportunidades, te abre totalmente las puertas. Entonces, cuando tú viniste a Francia, ¿tuviste la oportunidad de trabajar en un restaurante con una estrella Michelin? No, porque cuando yo, de cuenta que yo viajé el, creo
1: que el 12 de diciembre del 2014. No sé vale. si el 12. Entonces, yo iba rumbo al avión, yo iba en el avión, de hecho, y me llegaron un buen de correos pero yo no los vi hasta que llegué el, al Hotel Escuela de Biarritz porque el, también el restaurante, el que iba yo, estaba en Viarritz, Entonces yo llegué al hotel, recuerdo que llegué, me dormí y todo, al otro día me desperté, vi mi teléfono y me cambiaron mi estadía a otro restaurante que se llama Mirmo. Mi este, que también Biarritz. está en Viarritz. Okay. Sí, sí, y muy bonito. Muy bonita.
0: Vamos a explicarles a los que nos escuchan Biarritz es una ciudad muy chic, ¿no? Sí, la creme de chique. la crème en los tiempos de la realeza y todo eso aquí en la costa vasca francesa. Y los mejores restaurantes, sí, podremos decir, ¿no? Que los mejores sí. restaurantes de vascos están en Biarritz. Sí.
1: Deja tú también la bahía, la vida es muy bonita
0: ahí. ¿eh? Muy bonita. Ajá. Eso es cierto. Entonces, te cambiaron el restaurante. ¿Y, y cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo me dijeron,
1: Me dijeron, es que era cosa que no podía como de decir, ay, ¿pero por qué? Porque el restaurante se quemó. Se quemó. No. Sí. No, no,
0: no.
1: <ríe> Digo, cosas del destino, ¿eh? porque ahí no, no, no. jugó alguien, ahí jugó un papel importante el
0: universo porque
1: se quemó el restaurante.
0: El restaurante le... Michelin. un Michelin. Sí. El Michelin, Dios sí.
1: Mío. Me, eh, eh,
0: ni el Michelin salva de cosas como...
1: Eso, <risa> no, a, no me acuerdo del, del nombre del restaurante, pero este, se quemó y me dijeron que por eso me cambiaron rápido de... De, de restaurante. De restaurante, que, que también era uno de los mejores, que no tenía estrella Michelin, pero pues
0: que estaba... Considerado bien. en una sí. buena posición.
1: Vale. Estaba bueno, bueno porque era, este, era viejo, aparte el, el restaurante tiene una... Es muy reconocido, vaya.
0: Entonces, ya tiene su cuenta? reputación hecha.
1: Sí, ya tiene su reputación hecha. Entonces me dijeron que ahí estaba bien. Yo llegué sabiendo nada, nada francés. Nada, nada. Más que solamente Sabah eh, y el toilette, Es todo lo que sabía yo. <risa> Era todo lo que yo sabía. Entonces llegué. Me habían dicho que el jefe sabía este pues como que un poquito de español, pero no de todo. ¿Inglés? ¿Cómo ibas con el inglés? Ay, no tenía nada de inglés tampoco. O sea, vale. era lo mínimo. O sea, yo llegué con mi cabeza perdida. Yo tuve clases de francés en la escuela, pero no, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, vale. fue un choque cultural, la verdad, sí, dije. Cuando llegué a la. ¿Qué, es al lo que más, ¿qué es lo que más te impactó? El idioma, el, el que son... No son como los mexicanos o como la gente de Latinoamérica, pero te saludan. Tienen esa forma. Yo pensé que iban a ser un poquito más fríos, pero no. Uh -huh. eh, eh, la, lo que es el aeropuerto de Charles de Gaulle, eh, la gente vive
0: muy rápido porque obviamente es un aeropuerto, todo el mundo corre. Pero... Aparte que es París, tú sabes, sí, París. Sí, todas las capitales siempre están con el timing, pero... Sí, entonces... Fue ese choque cultural, no saber nada de inglés, porque pues tenía que moverme
1: de un lado a otro. Iba con otro compañero que también iba, pero él iba al Radisson Blue, al hotel. Entonces fue como un choque cultural entre los dos, porque él no sabía tampoco nada. Entonces yo le decía, uh -huh. pues a lo que le entendía, vámonos ahí. Y al otro, vámonos allá. <risa> porque teníamos que transportarnos al otro Orly, el otro, sí, sí, creo que se llama el Orly más pequeño. Sí, el Orly. Ajá. Entonces, tenemos que transportarnos y agarrar el Estamos aeropuerto. hablando
0: de los aeropuertos, para, sí, para sí, sí. Que, ah. que, el Charles de Gaulle y el, el aeropuerto L'Orly, que son los dos más grandes aeropuertos que hay en París.
1: Entonces, transportarnos de uno a otro, aparte el tiempo, el dinero, o sea, íbamos, pero si sí al ras, llegamos, por fin, llegamos, llegamos creo que a las 3, 4 de la tarde al primer aeropuerto y en la noche como a las 6, 7 llegamos al otro entonces, llegamos creo que a Bearritz, eh, como a las 10 por ahí, nos fueron a recoger. Entonces, nos hablaron en francés y yo estaba perdida. Yo nomás decía, oui, oui. Todo le decía oui. Entonces, ya después el señor pensó, o sea, el señor se dio cuenta que no le entendí nada.
0: Yo dijo, como que muchos oui me está diciendo esta señorita.
1: Entonces... La persona que nos, este, después nos repartió a, a los lugares de donde íbamos a trabajar o íbamos a vivir, este, pues nos ayudó hablando español y todo, nos instalamos. Yo en lo general caí en una buena casa, la verdad te digo que el destino, alguien movió todo porque caí en una muy buena casa.
0: Pero bueno, muchacha, te lo merecías después de que el primer Michelin se quemó.
1: <risa> sí, pero... Me contaron una experiencia de un chavo que después fue a, esa, a ese restaurante Michelin y que uh -huh. lo trataron de lo peor y que vivía con otras ocho personas en un cuarto. Y yo, ¿en serio? Me dice sí y yo, qué bueno que caí en la otra. Y <risas> entonces caí en muy buena casa el señor. La, pues, era la primera vez que le interactuaba con un francés. Entonces, este, me habló en español de España. Entonces yo como de, le entendía un poquito el mucho que también de comida, porque no comían, comen, sí grasoso, pero no grasoso malo, grasoso saludable.
0: Yeah. Entonces,
1: con mucho aceite de oliva, eh, no tantas frituras, que es lo que me sorprendió.
0: La mm, mantequillita
1: la meten por todos lados, ¿no? Pero no es tanto como, ahorita que estoy de este lado, en, en porque estoy en Canadá ahorita, y eh, de este lado es mucha fritura. Aquí no venden nada, nada. De, o sea, es un choque cultural para mí también llegar aquí y ver ese contraste de las dos cosas, a pesar de que hablan el mismo idioma y todo. El, el que aquí come mucha fritura, mucho fast food, o sea, mucha comida rápida, hot hamburguesa y putín, que le dicen
0: aquí. ¿Putín? Sí, Putin es, te voy a explicar la Putin qué es. <ríe> Pero yo, Dios mío, a Putin lo tienen por todos lados, Dios mío.
1: <ríe> es, es un patillo típico de aquí, son unas papas. ¿Dónde, ¿sí? en qué
0: parte estás? ¿En qué parte estás?
1: Estoy en la parte sur, bueno, al lado de Nueva York, se podría decir, es Montreal. Estoy okay, en las okay. afueritas de Montreal. ¿Y qué es lo que, lo que tiene ese plato Putin? Ese plato Putin que yo odio mucho porque es Ay no, es una cosa. Bueno, a lo mejor uno les gusta a otros, ¿no? Pero es pampas uh -huh. fritas y le mete un fomás como un queso, no se derrite ese queso, ese queso es duro, pero suave. Yeah. Es que hay un queso Oaxaca, es parecido a ese, es, es de mexicano también el queso Oaxaca, pero uh -huh. lleva una salsa como gravy, o sea, salsa. Eh, de res se podría decir es, y, pero aquí lo hacen de polvo o sea ya todo viene preparado nomás lo meten en, en, en la olla le echan los polvos, el agua y, y mágico ya está el gravy cuando es una, un procedimiento muy largo hacer esa salsa entonces vale. va las, las papas la, el, el queso y va la desabañada con la salsa gravy y es todo lo que es la putín y ya nomás le meten pollo frito pollo esto pollo el otro y todo es frito todo no conocen otra cosa más que fritura no conocen otra más que fritura entonces bueno es, es un
0: cierto que claro en este lado no no es tanto así hay mucha variedad de maneras de cocinar no es cierto claro hay mucha variedad
1: de cocinar yo la verdad que Francia mis respetos y como dice todos es la madre de las cocinas y la verdad es que sí una madre de cocinar, pero aquí
0: es una cosa que yo uh -uh. no... ¿Y como no. si llegaste a Canadá? Bueno, bueno. Terminas bueno. De decir, ¿tú, tú, ¿Cuánto tiempo te quedaste en Francia en total? Porque yo me acuerdo bueno. que cuando te conocí, pues tú estabas como que todavía tratando de extender tu, tu, tu estadía aquí. Estaba, en total estuve como cuatro años, y fueron
1: cinco, pero tuve que salir del país para poder. Tenía que salir del país porque... Mi contrato era como de estudiante todavía, pero me pagaban <ríe> como, como trabajadora. El primero, uh -huh. los primeros meses sí fue estudiante, ya después me dijo el, el dueño, quédate, me gusta cómo trabajas, me tenía mucha confianza. Eh, eh, pues a pesar de ser mujer trabajaba, o sea, me trataban como un hombre allá también. Trabajas <ríe> o sea, duro y parejo. Sí, duro y parejo, o sea, no es como que por ser pero, mujer. Bueno,
0: es que es lo que dice la, la ley francesa: égalité, fraternité, igualdad, fraternidad. Hombres y mujeres valen sí, sí. lo mismo, entonces vamos a trabajar hasta, hasta donde se pueda. <risa> Aparte, que no sé cómo serán otros países, Alicia y los que nos escuchan, me imagino que es igual para todos, pero trabajar en restauración, lo que es restaurantes, es un trabajo súper pesado. Muy pesado, muy pesado. Sí. Yo lo veo no solo para hombres, sino para mujeres. Lo veo porque cuando son las temporadas, altas temporadas que le dicen en las vacaciones largas de verano o eso, la gente puede trabajar 12 horas. De, ¿no? Bueno, tienen su corte, pero se pueden ir 12 horas, 11 horas que en Europa es algo que no se ve así nomás. Porque aquí es obligatorio por la ley tus ocho horitas y, y tus cuatro o cinco semanas de, de vacaciones al año. Ey. Pero ver... A, la restauración, yo he visto la gente quedarse 10, 12 horas trabajando
1: hey, pero fíjate que en Francia, o sea, ese también fue un choque cultural porque yo me enteré que en Francia nada más trabajabas tus ocho horitas y se acabó, y tus dos días de
0: descanso ahí sí disfrutan la vida dije, ah, eso sí me gusta, eso me interesa, a mí también me pareció fantástico cuando me enteré esto y que teníamos cinco semanas de vacaciones al año yo estaba sí. así como que, en serio sí entonces,
1: para mí fue uf, lo mejor. O sea, sí me, no creo así que me explotaban, pero sí me hacían trabajar uh -huh. lo que era y lo que se me hace justo. Uh -huh. Pero, este pues estuve estuve bien, la verdad, la pasé muy bien. Digo Tu otra? comunidad
0: latina, conociste una comunidad latina. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando encontraste una comunidad latina? Eh, ¿te, te, ¿Te sentiste bien recibida? Eh?
1: Ah, sí, me fue? sentí, porque fue después de cuatro o cinco meses que la encontré, porque al principio era solamente yo y no uh -huh. encontraba como muchos latinoamericanos. De hecho, como llegué en diciembre, la mitad me la pasé, no sola, pero sí mi jefe y la socia en Año Nuevo me dijeron, pues, eh, pásatela con nosotros, el restaurante abre, me invitaron postres y me invitaron a... A comer queso con pan, lo mejor.
0: Uh -huh. Oh, sí, con un buen vino.
1: Oh, sí, me hicieron. Entonces, yo la pasé súper bien. Eh, pero tardé mucho para encontrar una comunidad latina. Me habían hablado, pero no había, aparte, no te había tenido tiempo porque no me daban casi los domingos. Entonces, uh -huh. cuando encontré, eh, se me olvidó la, la asociación Franco. Flacova, es asociación Aflacoba, franco o... latina en la costa vasca, algo así. Ah, ándale, cuando la encontré yo me sentí súper contenta. Yo dije, de aquí soy, pude sí hablar, obviamente estaba muy tímida porque, pues, no era como brindarle la confianza a todos, porque pues te puedes abrir a todos, sí, pero no todo el mundo quiere escucharte.
0: Claro, <ríe> Entonces, entiendo.
1: Entonces, por esa parte, todo bien, o sea, yo me sentí muy contenta, muy bien recibida, eh, tuve per, conocí personas muy amables, que todavía tengo contacto con ellas, y yo también traje a personas fuera de, o sea, que, que yo les contaba de que no, este, hay una asociación, que la pasamos los domingos, y todo eso, y yo las llevé a a, 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 a Flacova. Uh -huh, las, sí, las, las
0: llevé, y
1: pues siguieron también contacto con esas personas, así que esa parte me dio mucho gusto porque también fueron bien recibidas. Sí,
0: sí, bien recibidas. sí, es una bonita asociación, Flacova. Tantos años reuniendo a los latinos en la costa vasca francesa. Entonces, sí. todo eso
1: la pasé muy bien. Te digo que tenía que regresar a México. Estaba un mes, o sea, las cuatro semanas, las cinco semanas de vacaciones y me regresaba, me regresaba a, a Francia a Francia, sí. Entonces, pero yo antes de, cuando yo me iba a Acapulco, o sea, mi, a México, yo hacía como un pequeño viaje. Me iba a, a España, me iba a Cancún, me iba, y me hacía mis pequeños tours de ida y de regreso por igual. Así mm, que me la pasaba fantástica. muy bien.
0: ¡Qué la bien!
1: Ya al último sí quise expandir mi tiempo, pero me dijeron que no era posible que necesitaba tantos papeles y pues como la empresa es pequeña todavía, bueno, sigue siendo pequeña la, 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 el restaurante aunque tiene dos sedes creo, uh -huh. en Burdeos una y el mismo Biarritz tiene otra pero en un mercado de arribita, no me acuerdo cómo se llama el mercado lo olvidé, entonces este, no era muy grande la empresa y tenía que hacer un buen de papeleo y yo le dije, el señor lo estaba intentando mi jefe lo estaba intentando, pero le dije, ¿sabe qué? no, se estrese." Eh, mejor me voy en un momento, en otro momento será seguro si es para mí, voy a volver, le digo no se preocupe, Luego, uh -huh. le di las gracias le dije muchas gracias por por todo el tiempo que me me ofreció porque yo me quedé en la casa del señor o ah, sea me quedé, me quedé en la casa del jefe y tenía alberca privada yo este,
0: la Belvi como se dice en sí, francés la, belle, la, es, la buena sí. vida
1: Sí, no, hombre, yo la pasé muy bien.
0: Qué, Luego... ¿qué experiencia tan interesante, porque aparte de, de, de haber disfrutado de, de estos placeres de la vida, también sumó en lo que es tu profesión, ¿no? Aprendiste mucho, sobre todo a valorar la verdadera cocina, porque sí, claro. que la cocina francesa es especial, es única. Entonces, ¿no? Y aparte eso, que para te... tu currículum y todo, es un plus, una suma sí. muy fuerte.
1: Aparte de que aprendí el idioma, porque lo aprendí ahí a golpes. Lo es
0: que aprendí. claro, 24 horas sobre 7 días a la semana, quieras o no, uno habla. Yo,
1: yo, yo me negaba, yo me negaba a hablar francés. Yo, yo hablaba con algunos meses que podían hablar un poquito de español y venía el jefe y me decía, no le hablen, no le hablen en español, háblenle en francés, sino no, no va a aprender y yo lloraba, yo decía, no, por favor.
0: <risa> ¿Y qué pasó con el amor? ¿El, el, el francés te esfumó? ¿Qué pasó?
1: Ay, sí, tuve dos quereres, pero bueno, uno fue una cita y ya no sé. Es que a mí me habían dicho que cuando sales con uno y que ya manita sudada, pues práctima, prácticamente ya son novios y yo dije... Pero si ni siquiera me ha pedido nada, ni siquiera... Salí con un chico las primeras veces que llegué ahí. Bueno, las, la primera vez que llegué ahí salí con un chico. Y nosotros en México y en Latinoamérica tenemos la cultura de que si vas a salir con alguien, una persona, te quedaste, vas limpio, vas pulcro. Y aún yeah. aquí, hasta la fecha, aquí también lo siento, en Canadá mismo, vas, vas bien vestido. Entonces... Ah. Yeah. Llegó el tipo con un pantalón, una playera negra, la playera llena de pelos de animal, llena de pelos, y, y se levanta la gorra, dice, discúlpame, eh, no me he cortado el cabello, y le olía a humedad, ah, Dios mío, no todos los hombres huelen así, pero olía muy mal, y yo dije, bendito sea, en qué cosa me metí, ay, Alicia, bueno, aparte que me dice, este, soy instructor de de, gimnasio, de, no sé, instructor que hace gym. Y yo, ah, ok, dice, como que a ti te hace falta ir a la bicicleta, hacer ejercicio. Y yo, ah.
0: ¿Te y, dijo eso? Sí, y yo entre mí dije, ah, chinga tu M, la, 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 <risa> Dios Ay. mío, regrésese por donde vino. <risa>
1: Sí, entonces fuimos a comer un helado. Él no pagó el helado, lo pagué yo. Dije, bueno,
0: eso no... no te, a ver, pero dejemos algo claro porque es que no sé si en México, pero en Perú los franceses siempre han tenido reputación de que huelen mal de que no son limpios. Pero yo debo decir de que no, yo para mí es como en cualquier lugar hay limpios y sucios.
1: Claro, porque sí. Aquí no yo he visto a
0: trans... Exacto. He visto franceses que hasta se bañan más veces que yo, ¿eh? <ríe> Así sí. que no es cuestión. No, aparte no.
1: Que, sí, aparte que agarras también la costumbre de no bañarte. Yo la agarré.
0: Bueno, en el invierno, pero ya es cuestión de frío. Yo lo que le agarré la costumbre es a no lavarme el cabello todos los días.
1: No, Porque eso, con eso el
0: frío, madre mía, no
1: no, el cabello eh, tampoco me lo lavaba. Pero en el meses, verano, no.
0: ah no, mi niña, en el verano yo, así misma de la Amazonía, un poco más, y me voy al río a darme una tercera ducha bajo el agua. <risa> <risa> pero no, no, yo. No, no todos los, no todos los franceses huelen mal. No. Hay
1: franceses a franceses, sí, pero este me tocó.
0: Ya, mala, mala suerte, tío sí, sí, sí. Porque hay que dejar claro eso, porque si no, los que nos escuchan, sobre todo en Perú, que siempre le ponen la chapa a los franceses, de, no sé si en México se ve ese, esa serie animada de Pepe Le Plus, Pepe Le Ajá. Plus, <risa> y que habla con su acento francés, mon amour", que anda besando la gata que está pintada, pues dicen que es Pepe Le Plus porque justamente huele mal como los franceses. Y sí. yo siempre diciendo, no, 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 no. Es que hay como en todas partes. En Perú hay limpio y sucio. Imagino que en México también hay limpios y sucios. Y en Francia por es lo supuesto. mismo. No que todos sí. aquí andan apestando. Ah, eso sí, es otra. Sí, eso es otra. Sí, también es esto. De mujeres y hombres, sí, por igual. Sí. También las mujeres sí. olían mal. Sí. Ya, sí. me ha pasado. Sí, también, también. Yo creo que no tienen la costumbre. Eso sí hay que decirlo. No tienen la costumbre de utilizar desodorante. Ah, sí. Eso sí no tienen costumbre. Muy pocos. Ya. Pero muy pocos usan mañana. desodorante. Eso es cierto
1: sí, entonces sí. este, pero todavía, o sea con el tipo al último le dije, oye, ¿sabes qué? tengo que ir a una fiesta, sí tenía que ir a una fiesta, dice oye acompáñame al baño, y yo, sí te acompaño, y dice no quieres entrar conmigo, y yo mi cara de no, o sea no. Te imaginas encerradas en un cuarto, en, en, en el pequeño baño público, los dos? No. Eso es te... que ya ahí,
0: te, ahí estaba ya cantándote la canción de Cristina Aguilera. Bule bucu se
1: <risa> sí, exacto. Le dije, no, ya me voy. Y hasta ahí, al otro día me, me, me habló por teléfono mil veces. Yo no le respondí. Le dije, ¿sabes qué? No quiero saber de ti. Le digo, lo siento. No, se acabó y me enamoré de uno de este, del restaurante o un mesero me enamoré me, me encantaba pero ahí va él tenía una relación uh -huh. sí me la cantaba sí me la cantaba o sea sí me sí me tiraba pero tiraba los trastes
0: ahí ta, 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 ta. Sí, me, sí
1: pero no yo no yo sabía porque él me había dicho que tenía una relación entonces yo no hacía tanto movimiento porque yo decía el karma Alicia, el karma te va a llegar. No, tan no. Linda, tú. no Alicia, no te metas donde no. Yeah. Así es, si tiene, si él se sale de la relación, pues puedes intentarlo. Pero si sí, dos veces me dio un beso de media a la mitad de los labios, y yo me quedé como de, sí me gustó, pero después dije, ay, digo el karma, ¿y qué va a pasar después?
0: <risa> Tan linda tú. Ay, pensando en el karma.
1: Sí, yo pensando en lo que me podría pasar igual, dije, y a mí no me gustaría que me hicieran lo mismo. Entonces, claro. en esa parte sí había amor entre los dos, porque sí lo había. O sea, él me quería mucho, como yo también lo quería mucho, porque hubo un buen convive en el trabajo, luego cuando salíamos a bailar. O sea, cuando salíamos a bailar con los demás o a beber, él siempre me decía, ¿qué quieres de tomar? Yo te invito. Eh, cuando ya me venía porque me hicieron una suave y me hicieron una fiestita ahí y me pagó feliz, dos botellas. Uh, ¡Wow! Él me pagó, me invitó todo y me dice, pues si tú vas a abrir un restaurante en México y necesitas socio, dime, yo te voy a apoyar, y... ay, no, me cantó bien bonito todo. <risa> <risa> ¿Pero tienes contacto con él todavía, o...? Sí. Ah, sé que ya no tiene novia, pero ya, él, él ya es muy grande, o sea, ya tiene, creo, cuando yo lo conocí tenía 34, 36, no recuerdo muy bien, y ahorita ya tiene como sus 38, 30, ya, no, yo creo que tiene un poquito más, entonces...
0: Alicia, lo, los vinos añejos y los hombres sí, yo. se degustan él? mejor.
1: Él, mira, él olía riquísimo el hombre, o sea, venía, al principio me abrazaba y que es un francés que olía muy rico, muy rico, o sea, lo mejor.
0: Le hacía honor a los perfumes francés. Sí, olía riquísimo a bebé
1: y una de las cosas que yo le dije ay, es que a mí me gusta que los hombres que sepan bailar, porque me gusta, le digo, y él dice, pues a mí no me gusta bailar, y le digo, ah, pues ni modo, <ríe> entonces, eh, pasaron que dos, tres semanas, y yo estaba haciendo la losa, o sea, la, la, lavando los platos, Ajá. y viene un día que llegó, y me abraza, y me dice, hola, ¿cómo estás?, me agarró a la cintura, y empezó a bailar conmigo, y yo, y le digo, pero si a ti no te gusta bailar, y digo, pues dice, quiero bailar contigo ahorita. Y yo me quedé así sorprendida y dije, ¿qué? Y ya después ah. fue como dos, dos, tres minutos y se fue.
0: Y bueno. todo rojo. <risa> ah, no, no, de que ahí había su, su energía pasional, había, ¿eh, Alicia? Pero bueno, como que de pronto, bueno, mientras uno tenga vida, nada está dicho en esta vida. ¿Quién sabe? Exacto. no? Exacto. Ah, así que llegaste a Canadá? ¿Hace cuándo que estás allá? Porque estuviste en México después de Francia, ¿no es cierto? ¿Fuiste para tu país y sí. luego fuiste para Canadá o estuviste en otro lugar más?
1: No, estuve en México, eh, estuve en México, me quedé como unos cinco años, pero en lo que estuve en México, me fui a Cancún, uh -huh. me
0: fui a Caribe, al Caribe un tiempo, estuve ahí. Trabajando te, fue trabajando. trabajando, te sirvió mucho lo que tú, haber tenido en el currículum que has trabajado en Francia. Me sí, me sirvió, me sirvió mucho, pero no me quedé porque yo
1: me fui a vivir con una amiga que, según yo conocía, pero esta amiga eh, tuvo intento de suicidio y yo estaba bien dormida. Y Ay, pues obviamente, llego cansada del trabajo y, y hasta dicen que fue a las ambulancias y toda la onda. Yo ni, ni enterada, estaba muy cansada. Y, aquí, sí, y la hermana de ella también vivía cerca de ahí y dice que por qué no la cheque le dije, en primera no soy responsable de la vida de tu hermana somos roomies, yo pago mi renta yo también tengo mi vida y tengo derecho a dormir yo no puedo Exacto. estar al pendiente de una persona que si está mal mentalmente o sea no puedo estar yo, no es mi responsabilidad le no. digo si no. mi amiga, la quiero mucho pero no es mi responsabilidad como persona entonces a mí no me echen la culpa. Y sobre eso tomé la decisión de regresarme a México. Entonces estuve en México, me regresé y, bueno, en Acapulco, perdón, estuve en Acapulco. De volví a Acapulco. Eh, abrí mi taquería. Ah, mira. Tuve una taquería, pero en estos tiempos estuvo muy difícil, bueno, todavía está difícil. Me llegó los chicos malos a pedirme dinero, una pota.
0: Entonces
1: la tuve ah. que cerrar. Ya. Y ya de ahí empecé a trabajar en una empresa que se llama La Casa de las Abuelas, que es un, son una empresa muy grande de varios restaurantes, que tiene varias cadenas. Uh -huh. Entonces trabajé ahí como cocinera, iba para su chef, pero eh, lo, estaba, estaba en formación. Entonces este, los mismos cocineros como que me la hacían muy pesada. Entonces vengo yo y hablé con todos ellos, le dije, mira, yo no te vengo a quitar el trabajo a ti, ni a ti, ni a ti. Yo vengo a aprender y a ver cómo se hacen las cosas, le dije. Le digo, yo, yo ya tengo un puesto que me dieron y te lo digo para que lo sepas, porque yo no vengo a quitarte el trabajo. Y si tú piensas que soy amigable y te voy a quitar a tu novio porque trabajaba una pareja ahí, que ni me interesa tu novio ni nada, soy, estoy haciendo amable por dos razones, porque quiero saber cómo se hace el trabajo y porque soy buena persona. Si yo te puedo enseñar algo, y lo sé, y, y para que tú lo mejores te lo sé, y para que se te, se te haga fácil hacer las cosas a ti. Dije, pero yo no, yo no vengo a hacer amistad, le dije. Mm -hmm. Yo vengo a hacer mi trabajo, y si quiere. Dejando las y cosas no, en claro. Sí, claro, porque ya me la, ya me la habían hecho dos veces, o sea, pensando que le iba a quitar el trabajo. Dije, yo no, mm -hmm. yo, ya sé, le digo, yo ya sé cortar un jitomate, le digo, yo ya sé cortar, le digo, a mí enséñame cómo es el procedimiento para esto, le digo pero enséñamelo, no, no, me, no me limites, le digo, a ver, porque me limitaban a ver. Yeah. Entonces, por favor, te, te pido que me expliques cómo es ese procedimiento para que yo lo tenga al tanto y yo cuando me pueda ir, ya sepa hacer, o sea, ya sepa cómo va, porque iba para su chef para estar allá en la, en, la, en, en la otra cadena uh -huh. y ver qué se hacían las cosas. Y obviamente para meterme cuando se necesita la ayuda, también no estar el cocinero de siempre y el chef y su chef siempre debe de estar en la cocina. O sea, entonces... qué pasó? Estuve un otro rato más, ya me iba a ir y tomé la decisión de salirme, porque ya no los aguantaba, ya no, no quería tener, dije, Ay, ya. O sea, y luego el salario era muy poco, muy poquito. Ya. Entonces dije, Ay, no vale la pena matarse mentalmente, por unos tantos pesos. Claro.
0: La decisión entre la calidad de vida, ¿no? Y sí. Porque es, porque es muy importante tener calidad de vida, sentirse sí. bien donde uno está y con lo que uno hace, claro.
1: Exacto. Entonces pasó, me salí y ya de ahí un amigo me ofreció volver a entrar, pero ahora como pastelera, ayudante de pastelería. Me dice, vente, mira, estaba en panadería, pero ya voy a subir a pastelería, necesito una persona. Le dije, pero es que a mí casi no me salen los pasteles, se me bajan. Dice, no te preocupes, tú conmigo vas a aprender bien. Y cantidades grandes, pues, porque ahí se industria, o sea, son como muy, no industrial, pero sí se hacen cantidades grandes para tres sucursales más de uh -huh. restaurantes. Entonces, me dijo, vente. Y me pareció, no me pagaban mucho, pero estaba en aire acondicionado, tenía un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, eh, comida, y pues tenía un buen ambiente laboral con mi amigo porque era un amigo de la prepa, o sea, ya tenía tiempo conocerlo, también estudió uh -huh. gastronomía, entonces la pasamos bien, la pasamos ¿Y bien. Y aprendiste
0: a la pastelería, sí. que, que también aprendí, es un plus aprendí. para tu carrera, claro.
1: Sí, aprendí mucho con él, eh, porque él está especializado exactamente en, pasteler en past panadería, pastelería, entonces ah. con él aprendí muchísimo, ya de ahí me salió la oportunidad de venir a Canadá por parte de la escuela. Me dice, están buscando cocineros para venir a Canadá. Postulé en diciembre de 2019. Entonces me dijeron, postulé, hice mi examen porque tuve que ir a México, a la capital. Hice mi examen de una tártara de salmón. Dije, Ay, esta tártara yo la he hecho pero de pescado allá en, en Francia. Y la hice. Estu El examen... Estuvo muy chistoso porque llegué a las 9 de la mañana, mi cita era a las 12, creo. Entonces ya nos pasaron una nueva cocina, nos, nos explicaron cómo era la situación, cómo era la empresa y ya de ahí nos pasaron directo a la, ¿no? para hacer esta tártara. Entonces todos teníamos que estar en solo, teníamos media hora para hacerlo. Y dije, eh, está fácil. Entonces... Llevaba mis cuchillos y se me olvidó, habían olvidado los trapos, uh -huh. los trapos para limpiar. Dije, ay, cómo se me fueron a olvidar. Entonces, yo no sabía que todos, por ejemplo, estos trapos estaban, estaban en la cocina integrada, o sea, que podía agarrarlos. Entonces, decía, no, pues ellos hablan, hay personas que hablan español, nos dieron, nos dieron en inglés, en español y en francés las explicaciones. Y ya se acerca un chef y le dije, oye, ¿no tienes un, este, un trapo para limpiar en francés? Y me dice, ah, ¿hablas francés? Y le dije, sí, un poco. <risa> y me dice, ¿cómo es que un poco? Y mientras yo estaba picando todo, no sé, sea, yo uh -huh. estaba haciendo mis ingredientes. Dije, sí, este, este, estuve en Francia viviendo así cuatro años en cocina. Oh, qué bueno, dice, este, qué, qué, buen, qué bueno que sepas hablar francés, que... Le digo, sí, le digo, esta tarta de hecho ya la he hecho, pero en pescado, en pescado, ya no me acuerdo qué pescado le dije. Entonces me dice, ah, entonces ya la habías hecho. Le dije, sí. Pasó, me todas o sea, las, porque fue, hasta grabaron todo. Las cámaras yeah. pasaron por todos y yo estaba en un rincón hasta la esquina. Ahí me tenían <risa> me en la esquina. Y yo dije, hay que no me graben porque es algo fea. Entonces, <risa> entonces tenemos que... El procedimiento del, del salmón tenía que ir a la, al refri mientras hacía otra, otra preparación y toda la onda, y todo venía en cantidades, todo en báscula. Y yo soy una persona que no me gusta eh, las cantidades, o sea, en, en pastelería sí lo tenía que hacer porque si no me salía todo mal, pero en cocina es, no me gusta. Entonces, Dije, ay, pues yo creo que le calculo, ya ni veía la abasco, ya yo nomás le echaba el tanteo. Le decía, pues esto, ahí dice, tres gotas de tabasco, yo le echaba un poquito más para que pique. <risa> <risa> y ya sacaba todo, una chica se le perdió su salmón, se le cayeron los protones. <risa> un una aventura sí, culinaria.
0: Sí, yo dije, Dios
1: mío, ya fui como la tercera en terminar el platillo. No probé, no probé la, la salsa que le hice porque es como un aderezo al, al salmón, no lo probé, uh -huh. la verdad. Yo dije, debe saber, bueno, me imaginas, en mi mente está buenísimo. Entonces yo entregué el plato y ya estaba bien nerviosa. Y yo dije, ay, ¿cómo voy a salir? Seguramente le eché de más, no sé, pensé muchas cosas. Estaba sentada y viene el chef que, me que le había pedido el trapo y se me acerca por atrás porque la mayoría no hablaba francés, de hecho. La mayoría no hablaba francés. Era muy poco, eran como tres, cuatro personas que hablaban francés. Entonces viene el, el chef por atrás y me dice ¿Cómo estás? Le digo bien, pero me había cortado y me tapé, porque por los nervios me corté. Entonces este me dice ¿Cómo te fue? Le digo no sé, supongo que bien. Dice probaste tu platillo? Le dije sí. Le <risa> dije sí, está muy rico, está muy bueno. Dice me gustó mucho tu salmón. Dice y como los demás no lo entendían, nomás se nos quedaban bien. Me dice, tú ya, tú ya quedaste, tú ya estás. No, dice, nomás te voy a hacer la entrevista por protocolo, pero tú ya estás este, contratada. No te preocupes. Oh. Y ya me dijeron los demás, ¿qué te dijo? Y le digo, ah, nada, que si todo bien. <risa> <risa> que si
0: todo y bien. No me querías sí. aguarles la
1: fiesta todavía. <risa> no, entonces ya fui como la segunda tercera que me hablaron y ya me preguntaron, me puse muy nerviosa porque ya me estaban preguntando en francés, y obviamente cuando llegas de practicarlo a
0: cierto tiempo se te olvida. Claro, claro. Entonces, este... Pero luego cuando empiezas a hablarlo se viene todo también, porque está sí. guardado en el, en el cerebrito. Claro, sí, pero, o sea, yo cuando llegué ahorita a
1: Canadá también bien perdida. ¿Cuánto tiempo que llevas
0: ya en Canadá? Un año apenas, en octubre cumplo. Vale. ¿Y te has acostumbrado ya?
1: No. Todavía no me cuesta un poco, me cuesta más que en Francia, fíjate que en Francia sí lo pude, las personas son un poquito más frías aquí, un poquito yeah. más frías. Entonces pasó lo de la pandemia y pues obviamente
0: se deparó todo el procedimiento y llegué el año pasado en octubre, el 11 de octubre llegué aquí. I, um, Dentro de tus planes, me imagino, estás adquiriendo experiencias nuevas, estás este, conociendo, recién estás fresquito que has llegado allá a Canadá, ¿tienes planes de volver por Francia?
1: La verdad, sí tengo planes, mm. mil planes, todo el mundo me dice que en Canadá, en Canadá, en Francia no hay dinero, que se acabó el dinero, que por eso los franceses se vienen para acá, le dicen, ah, es lo mismo, les digo, acá tampoco hay mucho dinero, que digas y pues sí, en, en mis planes está volver a Francia, la verdad, no te voy a mentir están, y siempre lo he platicado con mi room y le digo la verdad es que sí si quiero, no sé tal vez mi experiencia fue muy buena para mí cuando yo estuve en Diarritz, le dije, pero tal vez si vuelvo a ir, no es la misma experiencia, pero, pero eh, me gusta aquí es todo, aquí a las 10 de la noche ya todo el mundo está callado o sea, a 10 de la noche ya no hay nada no hay vida, buena, bueno, bueno
0: es porque has estado en Villarritz, pero te digo que yo estoy en Francia que está a 30 minutos de Villarritz y aquí a las 6, 7 de la noche ya está muerto casi. Sí, Sobre todo desde el otoño. Sí, que ya
1: empieza el frío. Sí.
0: Entonces,
1: en, en Morial hay más vida. O sea, también está como a 30 minutos de aquí
0: y hay más ya. vida. Claro, porque, bueno, son ciudades más grandes. Tú también estás a las afueras, me entiendo. Yo también estoy en el campo. Es diferente de esos estilos de vida. Sí, el estilo de vida es diferente, que es más familiar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué aventuras las de Alicia! Mira, Alicia, el tiempo se nos hace cortísimo cuando lo estamos pasando bien. Yo voy a decir que este podcast me ha parecido tan divertido, le ha pasado súper bien, tus experiencias eran tal y cual yo me las imaginaba y hasta un poquito más, y estoy muy contenta de, que, de haberte, de habernos cruzado en el camino de la vida, y espero que claro. se vuelva a dar. Déjame desearte lo mejor eh, sobre gracias. todo sobre todo mantente así con ese, ese temple tuyo de, 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 de abrirte al mundo de quererte comer el mundo con tus dos manos, así venga para acá todo lo que se pueda
1: <risa> así es, así seguimos poco a poco, no siempre, pero ahí le, le estamos echando las ganas igualmente te deseo siempre lo mejor Muchas
0: y es gracias. un gusto verte
1: también en tus redes sociales, igual en Instagram y todo
0: ahí ah, siempre y... estamos
1: en contacto sí. yo
0: solo me queda agradecerte nuevamente por tu tiempo, y le he pasado muy bien, te lo repito y espero que no sea nuestro último podcast, espero algún día volver a hacer un podcast, no sé, para hablar de la comida, de las comidas latina y de la comida francesa eh, tengo muchos, muchas ideas en la cabeza y, y espero contar contigo un día así un pequeño panel entre latinos y algunos franceses, o dos latinos y dos franceses que hablen español y hab hablar de nuestras comidas, de nuestras culturas, porque son cosas, mm, culturalmente diferentes, hablando, diferentes. riquísimas. O sea, la fusión, sí. qué sé yo. Creo que todo el mundo sí. merece las opiniones y los puntos de vista de, de estas dos culturas magníficas diferentes que son la latinoamericana y la francesa cuando se trata de la cocina. Exacto, sí, porque es variante, o sea, muchísimo. Se puede hablar miles de cosas eso es cierto, bueno muchísimas gracias Alicia nuevamente gracias a ti. te dejo los micros para que te despidas de nuestro público
1: bueno que tengan un bonito día y sigan para adelante, saben que la vida es una y hay que disfrutarla y siempre con optimismo es, ese consejo les puedo decir
0: y no se olviden del karma no se del karma. Hay que pensarlo siempre, dos veces antes de. <risa> Muchas gracias. A ti, conmigo será hasta pronto. Muchísimas hasta gracias pronto. por habernos acompañado hoy. Eh, ya saben, no tengo una fecha. Yo siempre le pongo los podcasts según vayan dándose mi, mi tiempo libre, pero pronto estoy de vuelta. Y bienvenidos a la nueva temporada. Entonces, les deseo un buen día, tarde, noche y hasta pronto. Chao, chao. Chao. Listo, ya quedó. Sí, ¿Qué te pareció?
1: Muy bueno, muy bueno. Se pudo platicar
0: de todo un poco. Sí, lo malo es que normalmente yo creo que lo voy a hacer en dos secuencias porque de verdad que nuestro podcast está súper ameno. Ha pasado súper sí. fácil. Ha habido, yo he tenido podcasts donde a las personas les he tenido que forzar un poquito para hablar y luego al final han sido podcasts muy cortos o oh, ya yo rogaba que ya pase el tiempo así como diciendo que pasa rápido, ¿no? Porque pasaba lento, pero, pero <risa> contigo era como que... No pases tan rápido, porque está tan bien que el tiempo pasaba <ríe> súper rápido. Se pasó muy rápido el tiempo,
1: sí. Y yo dije, ah, ya, 1.33, así sí. se pasó
0: rápido. Pero no hay problema. Cuando son así, podcasts larguitos, yo los corto en dos. Normalmente lo mejor es hacerlo siempre máximo de 45 minutos a una hora, para que el, porque está comprobado que las personas pierden atención. Entonces, lo, los podcasts largos cansan, no llegan ya a tomar más interés pero como sí, nosotros ya. queremos que esto quede ameno pues voy a hacer la edición y lo cortaré en dos y será un día saldrá uno por decirte al inicio de la semana y un fin de semana saldrá el otro así tengo los dos en la misma semana no bueno entonces sí, me ya
1: me entonces ya va a quedar ahí
0: sí pero sí, me encantó la me encantó la verdad, de verdad sí estuvo muy
1: divertido muy ameno muchísimas gracias por invitarme
0: no a ti Alisa por aceptar y sobre todo por darme tu tiempo de verdad que yo siempre digo, cuando uno le da tiempo a una persona le estás dando tu tesoro más valioso porque el tiempo no tiene precio. Muchísimas gracias. No,
1: no de nada, cuando gustes. Yo estoy aquí, bueno, no siempre, pero pues ahorita que tengo tiempo ahorita, pues... Eso, qué
0: suerte aquí... que he tenido que estás de vacaciones. Sí, ahorita
1: sí. Bueno, mañana voy a trabajar para hacer limpieza, pero sí.
0: Ya, sí pues entonces vacaciones. disfruta. Y por favor, que nadie te me esté dejando plantada porque las vacaciones hay que disfrutarlas bien. Así que digo, no. por esto estoy de vacaciones... Así que manifiéstense, pero serie, seriecitos. Y si no, pues no me hagan perder. No.
1: no, no vale la pena decirle que estoy de vacaciones. Si quieren venir, que vengan. Si ya se me junta el ganado, pues ni modo. Se
0: juntaron. Se juntaron. Tú sigue no disfrutando problema. de la vida. Tú sigue disfrutando de la vida. Sí, así es. Bueno, pues... Hoy Un besote. Sí. No Quiero ir al baño, ahora sí. <risa> <Me dieron. risa> Un besote. Gracias nuevamente. Gracias, gracias a ti. Bye. Okay, hasta pronto. Bye, bye. Hasta pronto.
1: Solamente cierro la pestaña, ¿verdad? Sí, yo apago acá.
0: Ok. Gracias. Bye, bye. bye a Muchísimas gracias por habernos escuchado. Te espero en el próximo podcast, la próxima semana. Te recuerdo que puedes encontrarme en las redes, ya sea Instagram o Facebook como La Franco Charapa. Te espero por ahí, entonces, hasta pronto. Sí, hasta el próximo podcast.